0: <laughs> back. Dobrý deň. vydajte v relácii 1 na 1. Dnes vítam Martina Kramaru. Pekný deň. Dobrý deň. Pre. Pán Kramara, aj u nás už beží očkovanie proti koronavírusu. Stále však rezonuje aj medzi veriacimi. Otázka, či je to v súlade s kresťanskou morálkou. Kde je teda istota, že ten, kto sa nechá zaočkovať, nespácha hriech?
1: zrejme, že už bolo vydaných viacero stanovísk aj k tejto téme, lebo ľudia sa pýtajú. Ja myslím, že je dobré, že sa pýtajú, aspoň sa o tom rozpráva, aspoň sa veci vyjasnia. Mohli sme si všimnúť, že v uplynulých mesiacoch sa k tejto téme vyjadrovala napríklad konferencia biskupov Walesu a Anglicka, Spojených štátov amerických, aj konferencia biskupov Slovenska. No napokon zaznel aj hlas z Ríma, vyjadrila sa kongregácia pre náuku viery. A je zrejme, že toto bolo publikované aj s vedomím svätého oca Františka. Ľudia mali pochybnosť, či je etické prijať takúto vakcináciu, či nespácha človek hriek, ak sa nechá zaočkovať. Nakoniec aj v týchto reláciách už viackrát sa o tejto téme rozprávalo. Ja to pokladám za užitočné a dobré, aby sa veci vyjasnili a aby sa ľudia nebáli. Je veľmi zrejme, že treba na začiatku povedať, že vakcináciou, keď teda príjmem vakcínu, sa hriehne spácha, aby sa upokojilo svedomie ľudí. A toto je zhodne napísané vo všetkých tých stanoviskách, ktoré som tu spomenul. Je to možné nájsť aj v dokumentoch Pápežské akadémie pre život z minulosti a teda aj v tých súčasných nových vyjadreniach magistéria. Samozrejme, treba to rozobrať je trošičku dopodrobná, pretože tá téma nie je celkom jednoduchá. Jedna z hlavných protiargumentov alebo jedna z hlavných ťažkostí spočíva práve v tom, že pri vývoji týchto vakcín a nie len týchto, ale aj vakcín, ktoré povedzme, sú používané na očkovanie proti rubéole a mnohým ďalším nemociam, ktoré sme prijali ešte niekedy v detskom veku, je nejaká, súvis, je nejaká súvislosť s bunkami potratených detí. A to je samozrejme tragická záležitosť. To je vec, na ktorej je potrebné aj do budúcna pracovať, aby žiadny takýto súvis bol. A ľudia sa pýtajú, keď ja sa nechám zaočkovať takouto vakcínou, nedávam tým súhlas s tým, čo sa v minulosti stalo? No samozrejme, že nie. A to aj to treba vedieť a deklarovať a aj vo svedomí, mať ujasnené, že ja nemôžem súhlasiť s potratom. To je nepriateľné a ktokoľvek by povedal, že budem to zľahčovať, alebo to v tom celom nie je dôležité, tak nehovorí pravdu. Je to dôležité a treba sa angažovať za to, aby v budúcnosti sa naozaj vyvíjali také vakcíny, ktoré budú úplne bez akéhokoľvek spojenia s obratým ľudským životom nenarodeného dieťaťa. Ale potom treba zároveň aj rozlišovať, aká je tá morálna zodpovednosť na jednej a na druhej strane. Treba si v prvom rade uvedomiť, že aj keď tu hovoríme o týchto vakcínach, tých súčasných, ktoré sa používajú na očkovanie proti COVID-19, tých, ktoré pochádzajú od firiem Pfizer-BioNTech a od firmy Moderna, mm-hmm. tak sú to tzv. RNA vakcíny, čiže sú, ja som poučený laik nie som na to odborník, ale sú vyrábané syntetickým akoby spôsobom, že to nie je vyrábané z buniek potratených detí. Toto by bolo jasné na začiatku. Je však pravda, že tam spočíva určitá spojitosť s týmito bunkami nenarodených detí potratených v tom, že keď tie firmy testovali v tom procese odobrovania, či tá vakcína je alebo nie je použiteľná, či je, alebo nie je účinná. Tak ešte vo fáze in vitro, znamená, teda keď to mali v skúmavke predtým, než sa testovalo na zvieratách, než sa testovalo na ľuďoch, tak tam prebehli určité testy aj práve na bunkových tkanivách, ktoré pochádzajú z potratených plodov, z nenarodených detí. Aj tomuto by bolo treba sa do budúcnosti vyhnúť a treba, aby sa cirkev zasadzovala a aj sa zasadzuje a bude sa zasadzovať za to, nech sú tie vakcíny, ktoré sa vyvíjajú úplne eticky bezproblémové. Keď ale teda máme na váškach takéto okolnosti a ujasnili sme si, že nepochádza to priamo z vakcín. Tá nepochádza priamo z búniek potratených detí, keď deti neboli potratené kvôli tomu, aby sa tá vakcína mohla vyvinúť. Ak by tam bola takáto priama súvislosť, potom by sme nemohli to prijať. Je to zrejme, že neexistuje, aby som ja súhlasil, že zabite nenarodené dieťa, aby na niekoho iného išli zachrániť. To myslím, že je veľmi pochopiteľné každému človeku, ale tu je zásadný rozdiel. Tí lekári, ktorí použili, alebo teda výskumníci, ktorí použili tieto bunkové línie desiatky rokov dozadu potratených detí, pýtali sa, keď už došlo k tomuto nešťastiu, bolo by možné použiť túto bunkovú líniu na nejaký pozitívny cieľ, na záchranu ľudského života. Čiže oni neboli tí, ktorí žiadali smrť toho dieťaťa, ani na tom nemali priamo účasť. Je veľmi tragické, že sa stalo to, čo sa stalo, že kto si dal to dieťa na potrat. A tam je priama závažná morálna zodpovednosť na strane tých na strane tých lekárov, ktorí toto spravili.
0: Dobre, ale tu vás možno preruším, lebo predsa len jeden z tých argumentov, odporcov alebo tých kritikov, očkovania aj týmito novými vakcínami sú slova Jana Pavla II. Ja ich budem citovať, lebo tie veľmi často zaznievali. Vedomé a dobrovoľné rozhodnutie zbaviť nevinnú ľudskú bytosť, života aj z morálneho hľadiska vždy zlo a nikdy nemôže byť dovolené ani ako cieľ ani ako prostriedok na dobrý cieľ.
1: Presne takto je to, čo hovorím, že ak by to malo byť cieľom, alebo ak by to malo byť prostriedkom, že ja idem, zabijem dieťa, aby som vyvíjal vakcínu, neexistuje. Takéto niečo by sme nemohli prijať. Ale tá situácia je iná. Ja som viackrát uvádzal taký príklad, zoberme si, čo sa deje napríklad, keď zomrie človek a ešte je možné použiť jeho orgány na záchranu iného ľudského života tak v prípade, že niekoho zastreli a zoberiem to rovno na seba, keby mňa zastrelili, tak ja s tým nesúhlasím. Isté to nie je ospravedlniteľné a vraždu nikdy nemožno ospravedlniť, to nie je skutok, ktorý by bol z hľadiska morálky, etiky priateľný a ja s ním nikdy nebudem súhlasiť. Ale ak by sa už teraz dopredu kladla otázka, že čo v prípade, že by niekto potreboval tvoje orgány, aby sa zachránil jeho ľudský život, ty by si s tým súhlasil, no nesúhlasil by som s tým, aby ma niekto zastrelil, ale keby sa to stalo tak dopredu poviem a deklarujem, že úplne samozrejme použite tieto moje orgány, lebo ten ľudský život bol zmarený, ale nie je vinou toho, kto povedzme čaká na transplantáciu nejakého orgánu, komu sa môže zachrániť život. To nie je jeho vina. Akby on sám alebo niekto z jeho blízkych hňa dali kvôli tomu, no tak to by bola celkom iná súvislosť. Čiže takto treba chápať aj túto, e, toto vyjadrenie svätého Otca. Je to úplne jasné, že ak by sa to chcelo ako cieľ alebo ako priamy prostriedok, nebolo by s tým nejako možné súhlasiť. A zároveň, ale toto je jedno, že katolíkovi má byť zrejme, že potradie je nepriateľný a keď sa ktokoľvek pýta v súvislosti s tou vakcináciou, ty zľahčuješ to, že existujú prerušenia, to je nesprávny názov, ukončenia, umelé ukončenia tehotenstva. tenstva, neschvaľujem. A nikdy schvaľovať nebudem. Ani tým, že sa nechám zaočkovať na nechcem toto schvaľovať a apelujeme ako spoločenstvo veriacich na to, aby sa vyrábali eticky bezproblémové vakcíny. Ale keď sú na vážkach tieto dve v takéto dve okolnosti, ten ľudský život je komplikovaný ono to nikdy nie je úplne jednoznačné úplne jasné, niekedy sa musíme rozhodovať v komplikovaných situáciách morálna teológia by vedela veľké množstvo ďalších nejednoduchých situácií takto ukázať a špecifikovať kde je potrebné povedať tak áno alebo nie a cirkev tuto kontinuálne hovorí cez Papežskú akadémiu pre život, teraz naposledy znovu cez Kongregáciu pre náukú viery s vedomím svätého Otca tu nepáchate hriech, ak sa necháte zaočkovať.
0: To by som možno naviaz, nadviazala aj na tie aktuálne informácie, keďže vo Vatikáne priamo sa spúšťa samotné očkovanie. Myslím, že aj svätý Otec avizoval, že aj on bude zaočkovaný práve týmito vakcínami, o ktorých sa momentálne rozprávame aj v tejto relácii. Skúsme tú otázku možno položiť aj opačne. Vieme, že to očkovanie aj u nás je dobrovoľné. Je to vlastne na rozhodnutí daného človeka, či pôjde alebo nepôjde. Ak sa veriaci nenechá zaočkovať na COVID, ak teda hovoríme o tom spoločnom dobre, ktoré očkovanie môže spoločnosti pomôcť v boji s koronavírusom. Bude takýto, v takomto prípade nezaočkovanie sa považovať za nejaký krok proti spoločnému dobru?
1: Tu treba znovu citlivo rozlišovať. Ono v danej situácii, to aj kongregácia pre náuku viery povedala, že... Človeka sa môže dobrovoľne nechať zaočkovať a nepácha tým hriech. Ten, kto sa zaočkovať nenechá, na seba berie oveľa väčšiu morálnu zodpovednosť za ochranu zdravia tých ostatných. Pretože znova som len poučený lajik, nesom odborník, ale je zrejme, že keď sa nedosiahne istá miera zaočkovanosti obyvateľstva, tak aj tá vakcína nechráni celú spoločnosť takým spôsobom, ako by ju chrániť mohla, keby bolo isté vysoké dosiahnuté percento. A teraz tí, ktorí znižujú toto percento tým rozhodnutím, že ja sa zaočkovať nenechám, nejakým spôsobom ohrozujú aj tých ostatných, ktorí sa napríklad nemôžu nechať zaočkovať zo zdravotných kontraindikácií. Radi by sa zaočkovať dali, ale jednoducho to pre nich nie je možné. A teraz, keď klesá toto číslo a nedosiahne sa tá miera ochrany spoločnosti, tak potom spočíva to bremeno ochrany nejakým iným, ešte zodpovednejším spôsobom na pleciach tých, ktorí to očkovanie odmietnú. Čiže on by potom si musel dávať niekoľkonásobne väčší pozor, aby sa nenakazil, aby sa nestretol s takým človekom, ktorý sa zaočkovať dať nemohol, aby jeho nenakazil. Lebo potom, ja myslím, že to je ľudsky úplne pochopiteľné, že keď povedzme moju mamu alebo môjho otca z nejakého dôvodu nebude možné zaočkovať, tak ja, ak sa ja, hoci som zdravý a zaočkovať sa nechať môžem, zaočkovať nenechám, tak teraz budem nejakým spôsobom ohrozovať mojich rodičov. Tak obrovský pozor si musím dávať, aby som, keď to takto konkrétnym spôsobom hovorím, aby som ich nenakazil, aby som tú chorobu domov nedoniesol, lebo keby som sa zaočkovať dal, tak samozrejme, že to riziko je oveľa menšie. Takže Spočíva tam veľká miera morálnej zodpovednosti potom na týchto ľuďoch, aby využili všetky dostupné prostriedky, aby využili všetky spôsoby ochrany na to, že by sa oni sami nenakazili, ale hlavne, lebo to ide o spoločné dobro, to nie je len o mňa, že ja sa nebojím, ale aby tú chorobu neprenesli na ďalších.
0: Ako to teda bude s očkovanie biskupov a kniazov? Sú v tomto slova zmysle nejaké usmernenia voči kniazom?
1: Alebo... Povedal by som, že viackrát to už zaznelo. Aj otcovia biskupy sa verejne vyjadrili, že sú ochotní nechať sa zaočkovať. Keď príde ten okamih, tak sa zaočkovať dajú, rovnako ako aj kniazy. Ja zatiaľ počúvam naozaj z prostredia, v ktorom sa pohybujeme medzi svojimi kolegami, medzi svojimi priateľmi, kňazmi, že sú rozhodnutí, keď bude ten čas, aby sa mohli zaočkovať, že sa zaočkovať dajú. A nakoniec sám Svätý Otec, ako ste to už mm. povedali, dal v tomto príklad a povedal to, myslím, že veľmi dôrazným spôsobom, že on je presvedčený o tom, že toto je v tejto chvíli správna cesta. A myslím, že je treba aj pôsobiť do spoločnosti ako veriaci ľudia, keď to hovorí Svätý Otec, keď nám to hovoria jednotlivé vatikánske kongregácie, keď to hovoria otcovi a Tak aby si ľudia zobrali príklad, aby sa nebáli toho, aby nešírili všelijaké nezmysly, ktoré lietajú po internete, ale aby preukázali zodpovedný postoj a boli trošku príkladom aj pre ostatných tejto spoločnosti. Ja si myslím, že tu môžeme veľmi veľa urobiť. Aj toto je spôsob pro life ochrany života. Aj tu môžeme medzi tými, ktorí sú vzdialení vykonať veľa osožného. Je to zaujímavá téma, teraz veľmi aktuálna a zároveň nám to otvára dvere aj preto, aby sme rozprávali o ďalších súvislostiach našej viery, nášho náboženstva. Čiže je to aj trošku také evangelizačné okienko. Ja verím, že to zoberieme správne, že využijeme aj takúto príležitosť a že aj kratolická církev na Slovensku v tomto zohrá tú úlohu, ktorú zohrať môže.
0: Ak sme teda už niekoľkokrát spomenuli svätého oca pápeža Františka, ten už na jeseň v súvislosti s vakcínami, ktoré ešte boli stále v tej, v tej fáze toho testovania, poukazoval práve na to riziko, do ktorého sa vlastne už svete dostal. Poukazal na to, že práve tie vakcíny by nemali rozdelovať tak povediať, svet opäť na tých bohatých a chudobných, na tých, čo majú peniaze a môžu si zadovážiť tie vakcinačné látky a naopak tie chudobné, ktoré skutočne majú s tým problém a zdá sa, že pomalička, ale iste to tak nejak z... vidieť, že sa to deje. To Dá sa s tým niečo urobiť? Hlas,
1: to je prorocký hlas. Svetiotec vždy pamätá na tých, ktorí sú skartovaní, ktorí sú zabudnutí. Ja Počúvame o tom, že to už chodí aj do takých krajín, ten vírus, ktoré sú pre maličké. Včera som počul, že do mikronézie sa to dostalo. Doci doteraz to tam ani neexistovalo. ozaj sú krajiny, o ktorých sa veľa nehovorí, ale trpia tým, že tento vírus sa šíri a mnohonásobne to ešte stiažuje ich spoločenskú, ekonomickú situáciu. Neme si to ani predstaviť. My, ktorí žijeme v oblasti tzv. prvého sveta, riešime úplne iné problémy. Nezabudneme na týchto ľudí, pretože nebude možné, naozaj nebude možné, aby svet fungoval tak, ako predtým, ak nezačneme sa vnímať ako jedna veľká rúdska rodina. Papež František, a ja to už prepačte, neustále stále opakujem, ale napísal teraz krásny dokument Fratelli Tutti, všetci bratia. Musíš pamätať, že aj ten v Afrike, aj ten na druhej strane, kde gule, je tvoj brat, je to tvoja sestra a čo ty potrebuješ, aspoň pre základné svoje prežitie, pre svoje dôstenstvo, aj on potrebuje. Apeluj na to, myslí na to aj žij podľa toho, nie len, že teda všeobecne, ale aj svoj život uspôsobuj tomu, že by sa aj tomu poslednému dostalo to, čo ty potrebuješ, aby nám nebol svedozaj rozdelený, lebo ono sa nám to v konečnom dôsledku niekde vypomstí. A nebude sa to dať do nekonečná, že len bohatí bohatnú a chudobní chudobnejú. Toto je jeden príklad, Viete, že ten vírus nerobil rozdiely potom. Ale ozaj nemalo by aj v spoločnosti nastať čosi také, že zachránia sa len tí, ktorí na to majú, lebo to sa do nekonečna aj tak nebude dať. Teraz, keď prejavíme zodpovednosť a teraz, keď prejavíme aj štedrosť a veľkodušnosť a pamätanie na tých, ktorí sú na tom horšie, než sme my a keď aj zmeníme zmýšľanie alebo podľa toto je posolstvo celej tejto koronakrízy, všimni si, že tu nie si len pre seba, nemôžeš do nekonečna čerpať, ale že tu je niekoľko miliard ľudí na tomto svete a nemôže jeden žiť na vrchole a druhý žiť v úplnej, úplnej hĺbke biedy, ale je potrebné hľadať aj nejakú spoločnú cestu. Ak toto si zoberieme ako poučenie, a ak teraz zasadíme sa aj za tých, ktorí ekonomicky si nemôžu tú vakcináciu dovoliť alebo ak za krajiny, ktoré budú potrebovať pomoc v tejto oblasti, tak sme sa čosi naučili a tak máme šancu do budúcnosti aj čosi vybudovať také, čo sa bude dať udržať.
0: Ďakujem, veľmi je pekné. Tak to bol Martin Kramara.